0: Wer sind die besseren Führungskräfte, Männer oder Frauen? Und welche Fähigkeiten sind überhaupt nötig, um in der Arbeitswelt zukünftig bestehen zu können? Darüber spreche ich mit dem Führungsexperten und Bestsellerautor Reinhard Sprenger. Mein Name ist Tim Höfinghoff und ihr hört Handelszeitung Insights. Hallo, Herr Sprenger, ich grüße Sie. Ich grüße Sie, Herr Höfinghoff. Zum Anlass des Equal Voice Summit, der in Zürich stattfindet und vom Medienunternehmen Renier veranstaltet wird, reden wir heute über Leadership und Genderfragen. Herr Sprenger, legen wir gleich los. Wer sind denn die besseren Führungskräfte? Die Männer oder die Frauen? Die Unterscheidung besser und
1: schlechter halte ich für irreführend. Ich würde die Unterscheidung erfolgreich und nicht erfolgreich bevorzugen. Also ich will, würde gerne diesen moralisierenden Unterton daraus lassen. Und ich glaube, dass wir nicht die Frage beantworten können, ob jemand erfolgreich ist oder nicht erfolgreich ist, wenn wir den eigenschaftstheoretischen Ansatz wählen, den Sigmund Freud gewählt hat, also dass man gewissermaßen von der Führungskraft her denkt, sondern dass wir besser beraten sind, wenn wir von den Geführten denken und fragen, was ist also die Resonanz und was ist die Wirkung? Und da glaube ich, dass es keinen wesentlichen Unterschied gibt zwischen Männern und Frauen, weil es keine Geschlechtsstereotype gibt, die dort einen
0: Führungserfolg wahrscheinlich oder unwahrscheinlich machen. Sie sagen, man muss von der Wirkung, also von den Mitarbeitenden und Mitarbeitenden, argumentieren Vielleicht können wir das gleich im Detail noch diskutieren. Ich würde Sie aber trotzdem gerne fragen, wenn wir über Führungskräfte sprechen, über Männer und Frauen, dann geben wir diesen Menschen oft bestimmte Attribute. Also Männer sind durchsetzungskräftiger sie haben bessere Teamfähigkeit. Andererseits sagen wir oft bei Frauen empathischer. Sie könnten sich aber auch gut in Teams besser orientieren und besser arbeiten. Sind solche Zuordnungen wirklich Quatsch, wie Sie sagen, oder ist da doch was dran?
1: Ich glaube, das kann ich mit meiner Kompetenz gar nicht sinnvoll beantworten. Ich glaube, es hängt davon ab, wie, der, wie die Forschungsdesigns sind. Ich habe jedenfalls in meiner Praxis sehr viele Männer erlebt, die sich in meiner Vorstellungswelt sehr weiblich verhalten haben und sehr viele Frauen erlebt, die sich meiner Wahrnehmung nach auch sehr männlich verhalten haben. Und ich glaube, dass wir einfach nicht weiterkommen, wenn wir das als Stereotypen, als typisch nehmen, sondern sagen, es gibt weibliche Verhaltensweisen, die sowohl von Männern wie von Frauen gezeigt werden und männliche Verhaltensweisen, die auch von beiden Geschlechtern gezeigt werden. Und wir müssen dann schauen, welche Verhaltensweisen wo am besten zugunsten des Ganzen eingesetzt werden können.
0: Und bei Ihnen habe ich gelesen einen Satz, wer zu einfühlsam ist, der handelt nicht. Und das gilt ja, ja. für beide Geschlechter.
1: Eben. Also äh, es ist ja sehr modisch momentan von Empathie zu sprechen. Und ich glaube, niemand wird gegen ein Wort wie Einfühlsamkeit die Stimme erheben, wenngleich ich persönlich nie verstanden habe, wie man sich in einen, einen anderen Menschen einfühlen kann, weil das Anderssein des Anderen Stimmt in ihm ja im Wege. Dennoch halte ich es für zumindest interessant zu schauen, wenn jemand beispielsweise zu sehr skrupelhaft ist, zu sehr meint, sich in die Gefühlswelt eines anderen Menschen hineindenken zu können, dann gleicht er wie einem Chirurg, der nicht schneidet, weil er fürchtet, dem Patienten weh zu tun. Und dann passiert eben gar nichts. Diese Folge wird von Schroders Schweiz präsentiert. Schroders ist einer der ersten Vermögensverwalter, der in seinen Portfolios auch Naturrisiken berücksichtigt. Was der Schutz unserer Natur mit Geldanlage zu tun hat, erfahren Sie auf schroders.ch.
0: Sie haben jetzt gerade schon ausgeführt, dass es eben nicht relevant ist, ob ein Mann oder eine Frau ist, sondern dass man das mehr, ich sage jetzt mal, von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern denkt und sieht und auch argumentiert, wie die Führungskraft wirkt. Was macht eine gute Führungskraft aus? Eine gute Führungskraft kalkuliert zum
1: Beispiel die Wirkung bei den Geführten. Sie ist sicherlich individualisierend in ihrem Verhalten. Also sie schaut sich wirklich den Menschen als Individuum an, also den Mitarbeitern nicht als Belegschaft oder als Personal, sondern eben als Individuum an. Ich glaube dass er auch in der Lage ist, in den, die Spät- und Nebenwirkungen seines Handelns mit zu berücksichtigen, was in einer Zeit, die sehr, sehr volatil ist, in vieler Hinsicht, ich glaube, von sehr, sehr großer Bedeutung ist. Und vielleicht, wenn ich noch ein Letztes erwähnen darf, für mich ist die Fähigkeit der Zukunft etwas, was ich Ambiguitätskompetenz nenne. Also die Bereitschaft und die Fähigkeit, mit Widersprüche zu sehen, anzuerkennen, sich davon aber nicht lähmen zu lassen und dennoch zu entscheiden und auch dann anzuerkennen, dass er für diese Entscheidung verhauen wird.
0: Mhm. Das heißt, man muss Verantwortung übernehmen.
1: Das wäre mir zu plakativ. In einer ganz bestimmten Situation muss ich einfach anerkennen, dass es sozusagen fast immer gleich weit zum rettenden Ufer ist, rechts und links, und dass ich dies in vieler Hinsicht diese Ziel- und Wertkonflikte nicht überhanglos lösen kann. Und wer entscheidet, macht sich schuldig. Und damit, mit diesem Widerstand, der daraus resultiert, muss ich klarkommen und
0: muss damit leben lernen. Mhm. Sprechen wir vielleicht ein bisschen über die Wissenschaft. Ich habe bei Ihnen gelesen, dass Sie argumentieren, es gibt viele Studien, wer besser führt, wer weniger besser führt, Männer oder Frauen. Und Sie kommen zu dem Ergebnis, dass man diesen vielen Studien überhaupt nicht trauen kann. Können Sie das ein bisschen erklären?
1: Na, zunächst einmal, die, die meisten Studien ähm, sind ja von der Datenbasis ausgesprochen problematisch. Es gibt unendlich äh, wenig Daten zu diesen Themen. Ähm, Sie sind sehr häufig auf der Basis des eigenschaftstheoretisch-freudianischen Ansatzes, also man arbeitet mit Geschlechterstereotypen, die man dann als den Frauen oder den Männern äh, zuschreibt. Und letztlich ist die Frage des Wirklichkeitsparadigmas, das im Hintergrund ist. Also was ist eigentlich die Aufgabe von Führung? Beispielsweise, wenn äh, ich tendenziell dazu dazu neige zu sagen, Führungskräfte äh, sollten nicht raumfüllend sein, sondern Raum öffnend sein, dann wird das mit Geschlechtsstereotypen nicht erfasst. Sondern? Das wäre zum Beispiel etwas, indem man das Individuum anschaut. Ja? Also indem man wirklich schaut, beispielsweise ist der Mensch in der Lage, adressatenspezifisch ähm, zu sprechen. Ist der Mensch in der Lage, sich auch angemessen und kontrolliert zurückzuhalten. Ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass es ausgesprochen Verführung in der Zukunft ausgesprochen wichtig ist, sich angemessen und überlegt zurückzuhalten, zurückzuziehen und Menschen, Mitarbeiter in die Verantwortung zu bringen. Und ein großes Ego beispielsweise ist dafür wenig hilfreich.
0: Herr Sprenger, bevor wir jetzt noch weiter ins Detail gehen, würde ich vielleicht noch ein bisschen auch über Ihre Vita sprechen. Wie wird man eigentlich Management-Guru, Bestseller-Autor
1: das kann ich Ihnen nicht sagen, weil ich bin auch extrem skeptisch gegenüber sogenannten Erfolgsrezepten, die überall funktionieren. Also One-Size-Fits-All klappt vielleicht für Baseballkappen, aber nicht für Menschen. Ich kann für mich sagen, dass mein Lebensweg zu dem hin, was ich heute gemacht habe, im Wesentlichen zufallsbedingt war. Also viele Wege, die ich ursprünglich mal geplant habe, haben sich nicht als gangbar erwiesen. Und dann öffnen sich einfach neue Türen. Und dann war ein wesentlicher Aspekt, der mich angetrieben hat, sehr häufig der Zorn der in der Managementpraxis und ähm, das Gefühl, dass ich den Eindruck hatte, dass Management Erwachsene infantilisiert. Mhm. Und daraus hat sich eigentlich meine Grundidee entwickelt, ähm, die heißt, wir haben im Unternehmen keinen Erziehungsauftrag, wir haben auch keinen Therapievertrag, sondern einen Kooperationsvertrag. Zwischen Erwachsenen. Und Erwachsensein bedeutet Erwachsensein im Plus und Minus. Und eine solche Position, die ich aus dem Ruhrgebiet kommend, eigentlich mit dem gesunden Menschenverstand in Einsetzen würde, wurde von vielen Managern als provokativ erlebt und entsprechende Aufmerksamkeit
0: erzeugt. Ich spreche mir kurz über Ihre, über Ihre Vita. In der deutschen Stadt Essen sind Sie geboren. Sie werden dieses Jahr. 70 Jahre alt, sind verheiratet, haben vier Kinder, haben Philosophie studiert, Psychologie, Geschichte, Sport und Betriebswirtschaft. Sie haben als Personalentwickler und Trainer gearbeitet. Was hat Sie dann in die Schweiz verschlagen, dass Sie jetzt in der Schweiz leben und arbeiten? Da gibt es ähm, sowohl private Gründe,
1: also die Tatsache, dass ich nochmal Vater geworden bin, meine Eltern tot waren und meine Frau ist Schweizerin und die Großeltern leben in der Nähe von St. Gallen und da Großeltern ähm, für eine Familie mit Kindern manchmal sehr entlastend sind,
0: sind wir einfach schlicht in die Nähe der Großeltern bezogen. Ja, <lacht> und, das hat sehr gut funktioniert. Und wenn Sie als, ich sage jetzt mal, als, als ähm, Bestseller-Autor und ähm, viele auch Referate geben und viele DAX-Konzerne beraten haben, fragen sich da manchmal auch die Schweizer ähm, Leadership-Kunden sozusagen, die Führungskräfte, was soll ich denn von einem deutschen Management-Trainer lernen können? also das habe ich noch
1: nie gehört okay das ist also da eine unterscheidung zwischen die wird ja das ist ja üblich dass man sagt die deutschen sind direkter und gerade raus und die schweizer sind ein bisschen zurückhaltender also ich glaube das ist nicht der wesentliche punkt ich arbeite ja sehr stark über grundsätzlich also fundamentales zum thema führung und management zum Beispiel, wie man Zusammenarbeit organisiert. Die Frage, wie gehe ich mit Transaktionskosten um? Wie entscheide ich Konflikte? Die Frage der Zukunftsfähigkeit. Und da kann ich beim besten Willen nicht erkennen, dass die entsprechenden Denkfiguren eine Schweizer oder deutsche Färbung
0: haben sollten. Wenn wir uns umschauen, auch in der Schweiz, in den Führungsregen von Firmen, da sitzen ja dann eben doch ziemlich viele Männer und doch nur wenige Frauen. Warum ist das so? Und warum klappt das in anderen Ländern zum Teil deutlich besser?
1: Das ist, dafür gibt es so unendlich viele äh, Gründe, Motive, äh, dass jeder, der das Thema diskutiert, sich immer die Gründe herausholen kann, die ihm gerade gefallen. Und das ist ja sehr, sehr verbreitet, dass also. Kinderbetreuung
0: also, klappt nicht. Die Frauen wollen genau, nicht. Die Frauen können genau. das nicht. Die Männer ja. sind durchsetzungsstärker.
1: Und das ist also, das ist ja sehr, sehr typisch. Also es ist sehr fundamental, dass die Fakten meistens den moralischen Intuitionen und Interessen und den sogenannten sacred values, also den heiligen Werten folgen. Also, dass wir also nicht erkennen auf dem, sozusagen freien Feld akademischer Vollständigkeit, sondern erst unsere Intuitionen haben und dann entsprechend uns die Fakten suchen. Insofern kann ich da auch nur meine radikale Subjektivität in die Waagschale werfen. Und die wäre? Und die sehe ich, dass fast alle Unternehmen, die ich kenne, händeringend... Frauen suchen aus den verschiedensten Gründen. Das sind sowohl politische Korrektheitsgründe, wie man versucht, irgendwelchen Regularien aus dem Weg zu gehen oder auch, weil man davon überzeugt sind, dass man dringend mehr Frauen haben sollte und so weiter und so weiter. Sie kriegen aber nicht hinreichend welche. Und dafür gibt es wieder tausend Gründe. Eine, die ich persönlich immer wieder erlebe, ist, dass Frauen an ihren Lebensplänen intensiver und strikter festhalten als Männer und dann sagen, nein, ich möchte gar nicht in die erste Reihe, sondern ich möchte auch mein Privatleben haben. Und es gibt diese Attraktivität der zweiten Reihe, die für viele Frauen eben attraktiver ist als für Männer. Und das ist sicherlich eines der Gründe, weshalb das so ist, wie es
0: momentan ist. In der Gleichstellungsdebatte geht es ja oft um Regeln. Quoten, ja. Fördermaßnahmen, Sie haben das gerade schon ein bisschen erwähnt. Hilft das? Oder ist das schadet das mehr?
1: Ja, das hilft Frauen immer würdeloser zu machen. Das hilft Frauen in Wirklichkeit immer mehr Schwäche anzudichten, als sie faktisch haben. Weil wem... Weil wem muss man denn helfen? Wen muss man denn unterstützen? Wen muss man denn ermutigen? Ja, offenbar Leute, die sich nicht helfen können. Sie wollen doch nicht allen Ernstes sagen, dass diese Leute in die Spitze einer Gesellschaft wollen, die man auf diese Art und Weise fördern muss und sozusagen Schwäche kompensieren muss.
0: Komischerweise muss man den Männern nie helfen. Exakt, <lacht> das ist genau Stiftes. der Punkt. Am zu kommen, die können das ja alles schon. Das ist ja und und
1: extrem <lacht> beliebt, zum Beispiel bei Frauen darauf hinzuweisen, dass man doch überrascht ist von deren Stärke und ihrer Fähigkeit. Bei Männern macht das kein Mensch. Mhm. Der Punkt ist, dass die eigentliche Situation ist, die Gleichberechtigung der Frauen ist schon lange erreicht, in manchen Teilen
0: schon übererfüllt. Gleichstellung wird es nicht geben, solange Frauen Kinder gebären. Aber wir reden natürlich über Qualität und über Quantität, also wenn man über Regeln oder über Quoten spricht. Und Sie argumentieren ja, es zählt eben die Qualität. Aber sind das nicht auch dann so ganz einfache management sprich, wo man sagt, ja, die Qualität muss sich eben durchsetzen? Wie soll das funktionieren? Weil wir erleben ja nicht nur in der Schweiz, dass Frauen oft verwehrt wird, Führungspositionen einzunehmen von Männern, die glauben, sie könnten das einfach besser. Und das Ergebnis ist ja oft, das funktioniert eben doch nicht so gut.
1: Das ist nicht meine Realität. Meine Realität ist ganz im Gegenteil dass Frauen sehr häufig bevorzugt werden, ausschließlich aufgrund ihres Frauseins. Und ich kann nicht erkennen, dass es da eine männlich definierte Glasdecke gibt. Habe ich bisher persönlich in meinen letzten 35 Jahren nicht erlebt.
0: Okay, da gibt es vielleicht auch andere Meinungen zu. Was sagen Sie denn den jungen Herren oder älteren Herren, die jetzt sagen, oh my God, jetzt werden die Frauen gefördert, ich komme überhaupt nicht mehr karrieremäßig weiter, weil ich habe ja sowieso keine Chance, egal ob wir gleich, ausgebildet sind, die Frau wird bevorzugt. Ich bin nicht
1: sicher, ob ich diesbezüglich der richtige Ratgeber bin. Aber es ist ein großes Problem, dass insbesondere Männer, vor allen Dingen junge Männer, kaum noch Systemvertrauen insofern entwickeln, als sie einfach sehen, dass die entsprechenden Aufstiegskanäle mehr oder weniger verstopft sind. Und vielen Auswahlverfahren, die ich auch mitbegleite, sind Männer ja so, eigentlich nur noch Sättigungsbeilagen. Na, dass die werden halt vorbeigeschoben, aber in Wirklichkeit Nicht werden sie niemals wirklich in Betracht gezogen. Und das ist schon äh, ein sehr, sehr großes Problem, insbesondere wenn man das Thema Fachkräftemangel ernst nimmt, wenn man das Thema Teilzeit annimmt, wenn man sieht Quite Quitting, ein, ein Thema, das in den letzten Monaten sehr hochgekommen ist, dann spielt das eine ganz große Rolle. Ich glaube, ähm, was ich im Einzelnen immer noch sagen kann, ist das, was ich auch meinen Kindern immer sagen würde, mach dich selbstständig. Diese Folge wird von Schroders Schweiz unterstützt. Wie Schroders Nachhaltigkeit in seinem Investmentprozess integriert und Fortschritte misst, erfahren Sie unter schroders.ch. Wir haben
0: jetzt schon viel über Führung gesprochen, was gut ist, was weniger gut funktioniert. Bei Ihnen habe ich auch gelesen in der Literatur, was Sie veröffentlicht haben. Führende erzeugen einen Sog und nicht Druck. Ja. Ähm, wie können Sie das mit Leben füllen? Wie kann man dazu übergehen, dass man, wenn man in einer Führungsposition ist, über Sog führt und nicht über Druck? Vielleicht hilft
1: eine Leitunterscheidung weiter, nämlich zwischen Autorität und Autoritär. Autorität hat jemand, der etwas zur Lebensqualität anderer beiträgt, was andere brauchen. Und Autoritär ist jemand, der etwas beiträgt, was andere nicht brauchen. Und wenn ich wirklich von den Geführten her denke oder auch von der Lebensqualität von Kunden her denke, dann muss ich gewissermaßen mein Handeln, das sowohl als Unternehmen wie als Führungskraft, von außen nach innen denken und nicht von innen nach außen. Und das ist genau der Punkt, den ich hier meine, dass also beispielsweise die Frage, ich mir als Führungskraft stellen sollte, warum sollte sich jemand wünschen, von mir geführt zu werden? Und wenn da die Antworten ein bisschen dünn ausfallen, dann weiß ich vielleicht, dass
0: ich da nicht hingehöre. Mhm. Jetzt schauen wir uns mal charismatische Unternehmer an. Elon Musk, Jeff Bezos etc. Die fallen ja oft auf mit tollen Produkten und Dienstleistungen, aber auch intern mit massiven Grenzverletzungen und einem Führungsstil, den wir uns oft, ähm, nicht nur in der Schweiz oder auch in anderen Unternehmen, überhaupt nicht wünschen. Äh, wie passt das zusammen, dieses charismatische und gleichzeitig oft diese Grenzverletzungen, ist das eine Realität, die wir einfach akzeptieren müssen, dass wir sagen, bei manchen Unternehmen geht es einfach nicht anders?
1: Auch da, glaube ich, gibt es keine monokausale Antwort. Zunächst mal müssen wir unterscheiden zwischen Managern und Unternehmern. Unternehmer riskieren ihr eigenes Geld und das sind auch meistens sehr eckige und kantige Typen. Manager verwalten das Geld anderer Leute, also Geld, das ihnen nicht gehört. Und das ist ein wesentlicher Unterschied. Sie sind also Angestellte fremden Geldes, Treuhänder und die sind dann auch häufig durch die Organisation als Organisation beigeschliffen worden. Also man muss sich einfach nur diese Feedback-Orgien anschauen. Also kein Mensch kann das ja sozusagen überstehen ohne zu einer... Konformitätsruine zu werden. Und das ist sicherlich ein großer Unterschied zu den Unternehmern, die meistens eben nicht rundgeschliffen, nicht abgeschliffen sind. Und dann äh, gibt es eine alte Weisheit, die heißt, you can't have the angels without
0: the devils. Mhm. Bei Ihnen habe ich auch gelesen, dass man den ähm, Führungskräften eine Probezeit geben solle. Wie soll das ausgehen? Sollen die Mitarbeitenden dann sagen, nach vier oder sechs Wochen, na, der Chef oder die Chefin, die gefällt uns nicht, next.
1: Da gibt es viele, viele Modelle. Zunächst einmal glaube ich aber nach wie vor, dass eine Probezeit seriös vorbereitet, begleitet und ausgewertet grundsätzlich das beste Personalauswahlverfahren überhaupt ist. Das können Sie mit irgendwelchen Assessment-Centern überhaupt nicht vergleichen. Und wenn ich aber auch sehe, dass in einem fairen, beobachtbaren Zeitraum diese Führungskraft mit dem Team, mit den Leuten, mit dem Unternehmen nicht koppelt, wenn ich also sehe, dass die Geführten ihm nicht folgen, dann muss ich doch auch die Reißleine ziehen, denn ich Sagst ja immer wieder, wer glaubt, er könnte führen, ohne dass ihm Menschen folgen, geht nur spazieren.
0: Aber wer soll das machen? Soll das der Verwaltungsrat machen oder das Management darüber oder die Mitarbeiter darunter unter der Ebene? Weil wir leben das ja oft, dass äh, Leute in Führungspositionen gespült werden und sie selber vielleicht auch merken, das ist vielleicht gar nicht so richtig und möchten vielleicht mal wieder eine Stufe zurück. Und das wird dann oft damit verbunden, dass die Leute sagen, hm, der ist gescheitert. Ja, ich glaube, da gibt es je nach Hierarchiestufe auch unterschiedliche Institutionen,
1: die das entscheiden. Aber ich glaube, wir müssen insgesamt darüber ins Gespräch kommen, dass Führung etwas ist, was mal funktionieren kann und auch manchmal nicht funktionieren kann. Also dieses einmal Führungskraft, immer Führungskraft ist sicherlich destruktiv. Wenn man überhaupt eine generelle Antwort geben kann, dann glaube ich, ist es die darüber liegende hierarchische Führungskraft, die das entscheiden kann, ob beispielsweise eine, eine andere Führungskraft mit den Mitarbeitern koppelt und so im Sinne des Ganzen
0: gemeinsam als Leistungspartnerschaft gute Ergebnisse erzielt. Zum Schluss würde ich gerne noch mit Ihnen darüber sprechen, was wir in Zukunft denn brauchen, ob als Führungskraft oder als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Büro. Derzeit sind ja alle fasziniert, was künstliche Intelligenz angeht. Wir sind erschrocken und fragen uns, ob das vielleicht nicht den eigenen Job vernichtet. Gleichzeitig sind wir fasziniert, was diese künstliche Intelligenz alles leistet. Aber was heißt das für Führungskräfte? Ändert das in Zukunft auch, wie wir miteinander arbeiten und wie wir führen oder ist das völlig losgelöst voneinander? Eine Antwort darauf würde
1: meine Kompetenz
0: überdehnen. Ich habe schlicht keine Ahnung, was da
1: auf uns zukommt und bin auch sehr skeptisch, ob andere Menschen wissen, was da auf uns zukommt. Das Einzige, wozu ich mich aufraffen könnte, wäre eine Aussage, die hieße, dass Führung sich auf das konzentrieren muss, was eben keine Maschine leistet. Und zum Beispiel Wertkonflikte zu entscheiden, das kann ich mir im Augenblick nicht vorstellen, dass wir das an Algorithmen delegieren können. Und insofern, wenn, wie ich schon eben sagte, ambiguitätskompetente Führungskräfte dort ihren Job machen, glaube ich, sind die auch nicht so schnell ersetzbar.
0: Das tönt ja gut für die Zukunft, für uns Menschen, dass wir dem Roboter noch einiges voraus haben. Herr Sprenger, danke für Ihre Insights, mehr Infos zum Thema auf handelszeitung.ch. und an euch, die uns zuhören, was ist eigentlich eure Meinung zum Thema Leadership Wer führt besser Männer oder Frauen oder ist das völlig irrelevant? Habt ihr Inputs oder Themenideen für unseren Podcast, dann schreibt uns doch an podcast@handelszeitung.ch. Ich wiederhole es nochmal, podcast@handelszeitung.ch wir freuen uns auch über eure Rückmeldung und noch mehr natürlich, wenn ihr uns abonniert, sei es bei Spotify, Apple oder wo auch immer ihr uns zuhört. Bleibt gesund, Herr Sprenger. Ihnen nochmal herzlichen Dank fürs Mitmachen im Podcast. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.